0: Ecco, io partirei proprio da questo argomento estremamente attuale eh, che è quello di una connessione delle varie discipline che viene teorizzata, che è teorizzata da tempo da più ambiti eh, soprattutto nell'ambito prima filosofico, poi scientifico soprattutto poi psicanalitico eh, di una correlazione sempre più forte che arriva, ad esempio, dalla scienza, dalla neuroscienza, dalle varie scienze. Eh, di questo tentativo, da una parte di superare la frattura che si è creata tra scienza e eh, filosofia, diciamo così, umane. Eh quindi tra scienza e poesia, tra scienza e letteratura, tra scienza e arte, per cui abbiamo sempre di più scienziati che eh, si mettono in luce per le loro qualità di scrittura o pongono una grande attenzione, sono senz'altro i divulgatori, però pensiamo ai grandissimi, tipo Einstein, la valenza filosofica del pensiero di Einstein va bene al, al di là dei confini della scienza, ma anche nell'attualità penso a un un grandissimo scienziato come Drake eh, che invade i campi della filosofia, i campi eh, del pensiero, i campi eh, delle scienze della psiche, ma soprattutto viene teorizzato da più parti questa necessità di un'interconnessione di tutti i saperi, dove curiosamente, curiosamente, alla fin fine, di fronte a tutta questa teoria, l'astrologia viene lasciata fuori. E parlo anche di movimenti molto vivi in Italia, eh, che teorizzano con grande forza, con grande entusiasmo, l'incontro con l'arte, spesso con l'arte, con la poesia, con la filosofia, eh, spesso, spesso poi mh, riferendosi a un'arte eh, magari di, 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 di superatissima, eh, è un'arte quindi vista, rivista, stravista e quindi poi si tengono ben alla larga eh, dalle tempeste e dai flutti delle avanguardie ad esempio no? che poi è l'arte più viva che c'è perché l'arte è di per sé avanguardia cioè un guardare avanti ma questa connessione che c'è ad esempio tra le scienze della psiche la filosofia le neuroscienze e la scienza che viene teorizzata un po' da tutte le parti eh, questa connessione totale dei saperi ma soprattutto dell'analogia della relazione tra il pensiero analogico e il pensiero analitico e questa relazione direi sempre più innamorata, poi lascia fuori curiosamente proprio quella scienza che da millenni ha creato questa connessione e cioè il pensiero astrologico che si basa sull'osservazione e non è un caso che tutta la scienza contemporanea nasca, la scienza e la filosofia contemporanea la eh, il cosiddetto pensiero scientifico nasca da due studiosi di astrologia da due astrologi Newton e eh, Galileo ma subito dopo la loro origine la loro madre eh, che li ha nutriti e che genera appunto tutto lo slancio delle scoperte newtoniane e galileane, eh, questa fonte non solo viene abbandonata, ma addirittura viene guardata con terrore e con orrore. E e questo è molto ridicolo, in un momento in cui, e parlo ad esempio di moltissimi, divulgatori scientifici direi tutti a partire dalle star, dalle, dalle star della divulgazione qui da noi non so, abbiamo Rovelli ad esempio che eh, non perde occasione per sparlare o per sputtacchiare nell'occhio dell'astrologia e altri all'infinito e tanti e tanti ancora che continuano a guardare l'astrologia con l'occhio terrorizzato e direi l'occhio fisso terrorizzato della paura a fronte di una disciplina che praticamente da millenni ormai sta realizzando questa connessione tra una modalità interpretativa e e un linguaggio simbolico analogico e il dato di fatto oggettivo eh, che è appunto la fotografia del cielo ma direi in una maniera molto più precisa e profonda il tema del tempo che tanto sta attraendo, interessando e catturando gli scienziati, in particolare i fisici. Ecco, non è un caso che appunto nella nostra scuola negli ultimi anni sono arrivati 4-5 fisici nucleari e fisici teorici proprio perché l'inconscio della fisica ormai è arrivato non solo alla soglia di quello che Jung avrebbe chiamato il sé della scienza, ma eh, l'ha ampiamente superata perché eh, il dibattito eh, sulla fisica delle particelle e sulla essenza stessa della materia, eh, le onde gravitazionali, Eh, le particelle subatomiche e via discorrendo quello che è il campo di indagine della fisica poi non solo è alle prese con il grande punto di domanda sulla natura della materia ma soprattutto poi è alle prese con il grande scherzo dei tempi e del tempo che ormai svicola sempre di più dalle certezze newtoniane. E' lì che si posiziona, in questo luogo di confine enigmatico, magico, misterioso, spaventevole per gli scienziati, è lì che si situa eh, la riflessione astrologica, che è in un campo che non è pre-scientifico, come certi loro signori, e non parlo di quei tromboni con la culisse eh, alla Piero Angela o via discorrendo, ma o addirittura eh, quell'essere un po' eh, pitecantropico che è eh, Pavone, Cecchi Pavone o Pavoncello, ma parlo proprio degli scienziati veri, perché è lì che eh, si situa l'astrologia, in quel grande punto di domanda che è la connessione tra il tempo e la vita, ben investigato già nel 1200 dal maestro Dogen, nello show Bogenzo in particolare, nel capitolo mi sembra 35, intitolato Ugi, l'essere tempo, ma investigato anche dai filosofi più antichi a partire da eh, da da grande Eraclito o Eraclito fino a arrivare insomma a tutta la storia della filosofia che è sempre stata alle prese con la tematica del tempo fino a arrivare appunto a Heidegger ma ehm, e soprattutto poi ai grandi rinascimentali che appunto avendo questa grande confidenza con il tempo astrologico, già vivevano direttamente nel campo, sul campo, la connessione tra il tempo e la vita. Quindi la domanda di qual è il tempo della vita e di che cos'è il tempo e qual è la correlazione generatrice dalla vita del tempo e dal tempo, con la T maiuscola nella vita, questa correlazione è stata affrontata concretamente da tutti i grandi filosofi rinascimentali appunto a partire dal primo, cioè dal, dal più grande che era Marsilio Ficino dal più grande in senso proprio di età fino ad arrivare a Giordano Bruno Pico della Mirandola e, e Tommaso Campanella eh, quindi l'astrologia si pone in questo luogo geografico di connessione tra lo sguardo scientifico, che è uno sguardo interrogativo, quindi non è lo sguardo sul noto, quello non è più la scienza, ma quella poi è il noto che, al, che deve essere sempre alle prese con la, con la fallibilità scientifica che è alle prese a sua volta col divenire non solo delle scoperte dell'umano, ma come direbbero gli astrologi, è alle prese lo sguardo scientifico con il divenire del tempo. Ecco che adesso questo sguardo sta, come dire, conquistando territori sempre più contigui a questo sguardo magico o, se vogliamo, appunto anche astrologico. Qual è la differenza tra il magico e l'astrologico? Che il magico presuppone una caduta radicale del pensiero e del falso pensiero e quindi di un certo linguaggio e eh, ci spinge subito dentro a quella che Hegel chiamerebbe il Ding, cioè la cosa mentre il pensiero astrologico eh, è alle prese con uno strumento che non deve essere mai confuso con il fine, come continuano a fare molti studenti di astrologia che confondono il dito con la luna. Ieri mi è arrivata una studentessa astrologica, per quanto molto simpatica, eh, che insisteva a dire adesso parliamo di eh, di astrologia, quando era un'ora che le stavo parlando appunto di lei, a un certo punto ha detto sì, parliamo del tema natale adesso, era un'ora che stavo parlando di lei ecco questa cosa gliel'ho molto sottolineata poi certamente l'ha capita ma c'è questo vizio di amare l'astrologia come si ama la teoria musicale o come si ama la teoria della pittura cioè lo studio dei vari colori lo studio dei vari pennelli lo studio delle varie tecniche ma poi un pittore, un artista deve entrare nel campo così poi un musicista deve essere valutato non per, perché è capace di, di fare le scale, ma perché crea la musica. Ecco, quindi il passaggio dal vedere l'astrologia come dito e quindi eh, questo perdersi poi con questi chironi, nodo lunare, nodo sud, lili, cioè questa orizzontalità di un linguaggio che è molto eccitante, molto bello, ma è perverso, cioè, come... È come amare il vostro amore e, e poi confondere, non so, il tacco del 15 con l'essenza stessa dell'amore, quello si chiama feticismo. Ecco, mh, diciamo che nel campo astrologico c'è molto feticismo di linguaggio e si è più attenti. Tant'è vero che eh, molti non, che non conoscono l'astrologia. Hanno una sorta di repulsione o di paura di fronte all'astrologico proprio perché è sempre le prese con un linguaggio che poi diventa molto fine a se stesso, un piacere appunto un po' perverso che perde, eh, confonde lo strumento con il fine. Ecco, in questo senso, oggi dicevo, uscendo dall'ambito artistico, dall'ambito di queste relazioni che abbiamo visto molto interessanti anche a livello storico, l'ultima volta abbiamo parlato. Punto abbiamo cominciato ad accennare a una storia delle avanguardie in relazione proprio al cammino di Plutone in gemelli, ad esempio. Eravamo arrivati proprio alle soglie del 1914-2017. Poi, quando Plutone entra nel cancro dopo la grande, lampante scoperta di Dada eh, che eh, l'arte è vita e quindi Dada frantuma i confini dell'arte stessa e frantuma i confini della cornice dove l'arte era stata confinata fino a quel momento, l'ingresso di Plutone in Cancro ci apre appunto nel 1914, 20, 28, anni 30, quindi gli anni 20 e gli anni 30, ci apre, tanto per fare un esempio ma potremmo farne molti altri, ci apre i territori cancerini, cioè quelli dell'inconscio e del sogno, ad esempio nel, sur, nel surrealismo di Dalì, di Magritte, <coughs> di Piccabia, eh, dello stesso Morandi, De Chirico, ecco questi mondi silenziosi, assurdi, onirici, che spingono anche nella letteratura, vedi Kafka, vedi eh, Italo Svevo, i politonievo, cioè spingono dentro il percorso dell'arte fino ai territori dell'inconscio. Sappiamo che lì, negli anni 20 e 30, la psicanalisi diventa il culmine del sapere culturale del Novecento e quindi proprio il, per, il percorso psicanalitico negli, negli anni 20 e 30 <coughs> trova il suo culmine proprio con Plutone in cancro, parallelo nell'arte al surrealismo, ecco nel 39 l'uscita di Plutone, ecco l'importanza dei, dei transiti di Plutone perché Plutone proprio è una trasformazione degli scenari assolutamente radicale, sconvolgente, potentissimo e direi proprio radicale e violento. Eh, Plutone quindi uscendo dal cancro nel 39 non solo come ogni volta che entra da uno sconvolgimento sociale e politico spaventoso nel senso proprio plutonico cioè che va al di là della possibilità dell'umanità di controllare se stessa cioè l'umanità è alle prese improvvisamente quando Plutone cambia segno con qualcosa che è molto più grande di se stesso e nel 1939 quindi al di là dello scatenarsi della seconda guerra mondiale eh, che avviene sempre quando Plutone cambia segno c'è una sorta proprio di scenario violentemente mutato pensate poi a tutta la tematica degli anni 60 che sono stati sconvolgenti pensate che nel nel 59-60 quando Plutone entrerà nella Vergine conquistano l'indipendenza decine e decine e decine di nazioni nuove in tutto il mondo cioè la geografia tra il 1959 e il 60 viene radicalmente, la geografia politica viene radicalmente trasformata dall'ingresso di Plutone nella Vergine Nel 1939, quando Plutone entra nel Leone, c'è proprio uno radicale sconvolgimento anche artistico con l'irruzione. Prendete il jazz, cioè eh, gli anni 30 erano stati gli anni della swing era, Benny Goodman, l'orchestra di Benny Goodman, l'orchestra di Glenn Miller, quindi un jazz, come dire, tra virgolette, da ballo, casalingo, molto cancerino. È privo di quella destabilizzazione atomica esplosiva leonina che avviene poi nel 1939 con Parker, Gillespie, proprio nel 1939, la nascita del Bebop con Charlie Parker dice Gillespie, che rappresenta una delle più grandi rivoluzioni nella storia della musica tra il 39 e il 1944. Nel campo dell'arte abbiamo l'esplosione dei grandi maestri della pop art. Pollock, Tobey, Mathieu, Hartung eccetera eccetera quindi anni 40 e 50 con Plutone nel Leone proprio il dripping, lo sgocciolamento eh, di Pollock (coughs) ha una correlazione evidentissima e diretta con Plutone nel Leone a parte certamente la, la parallela presenza di Nettuno in bilancia ma tanto per dirvi quanto è importante questa correlazione tra il tempo e l'epoca umana sotto tutti i profili e sotto tutti i punti e i campi ora questa settimana in questo incontro eh, curiosamente abbiamo avuto come dire ci siamo tolti lo sfizio di uscire da questo parallelismo con la primavera Botticelli anche perché rimanere nel giardino delle speridi non dico che può essere anche stancante ma dopo aver detto due o tre cose fondamentali eh, che certamente sono state solo accennate e cioè che la primavera del Botticelli rappresenta il simbolo di un cammino che è il cammino della stessa coscienza umana verso la realizzazione di sé ma parallelamente si può leggere in tutte le maniere, anche come l'evoluzione della della femminilità e del femminile e con una lettura letterale che abbiamo fatto che partiva appunto da Zefiro come slancio vitale, come vento del desiderio, dal colore grigiastro-azzurrino che è il colore dell'ombra, che è il colore della tenebra, laddove laddove Zefiro, da dove... Zefiro arriva e cioè segnale di quelle potenze dell'inconscio che travolgono la giovane Cloris che viene diciamo pure rapita da Plutone come fu rapita Proserpina e quindi avvolta dal soffio di Zefiro che è il soffio di qualcosa che non conosciamo e che non abbiamo mai conosciuto e che lì per lì ci spaventa e ci introduce nella giovinezza e in qualche modo poi si trasforma nella potenza del culmine della flora botticelliana rappresentante l'immagine appunto della potenza della vitalità naturale che però se si ferma lì perché appunto il senso diciamo recondito profondo della primavera di Botticelli è proprio il dinamismo che è anti questa è la cosa importantissima eh, da sottolineare, cioè eh, anti vuol dire che uno pensa di essere arrivato alla verità, c'ha il bollino e poi gira con la verità impacchettata sotto il braccio e può essere una, può essere una verità religiosa, può essere una verità magica, può essere una verità filosofica A quel punto, come avrebbe detto un grande maestro che assisteva, che fu accompagnato a una mostra di di un grandissimo pittore, il suo commento fu «la spada è sparita tanto tempo fa». Cioè il gesto che genera l'arte, che genera la vita, è un gesto che non si può fermare. È un gesto, in quanto gesto scivola subito nel passato. Ecco, invece l'ideologia è proprio questo fermare c'è qualcuno che latifica la religione, c'è il rapporto col divino, cioè ragionare per schemi mentali e concettuali è eh, semplicemente una cosa ridicola. Quello che ci insegna la primavera del Botticelli è proprio questo dinamismo che una volta trasformatosi in stasi e in ideologia statica, cioè in pensiero statico, ci rimbalza subito all'indietro. Ecco che la consapevolezza quindi di Cloris è la consapevolezza della paura del terrore dell'adolescente alle prese con questo soffio potente della carica vitale desiderante ed è lì in questa incoscienza di Floris che non sa che è già diventata Flora e quindi è già la potenza di una femminilità che si esprime nella leggerezza del grande potere Magico della bellezza che è l'espressione proprio estetico formale eh, della vita stessa, e ecco anche perché piace la primavera del Botticelli perché conquista una forma che è una forma assoluta sganciata da ogni idea ideologia, e ideologia cioè è la differenza quindi evidente tra eh, la flora del Botticelli e faccio un nome a caso non c'entra lei, ma prendiamo un mito da Belen, che ne so, è la Belen Rodriguez, insomma, o oh. c'è. c'è un abisso. E l'abisso qual è? È che la, la primavera di Botticelli è priva del pensiero. Non ha pensiero. È leggerezza pura. Non solo non ha pensiero, ma non ha ideologia. È la manifestazione piena di sé con una leggerezza che è assolutamente travolgente ma se questa bellezza e questa potenza candida del trionfo del femminile e del trionfo della natura anche della potenza del naturale che immediatamente è risveglio si trasforma in stasi ideologica automaticamente il passaggio successivo che è quello del passaggio da Flora alla dea eh, viene negato. Quando è che avviene questo passaggio? Eh, il passaggio presuppone il superamento di Flora. Ecco, questo è un passaggio molto importante perché si collega a quelle forze dell'inconscio che spingono il soggetto vitale, vivo, evoluto, pronto e preparato oltre Flora. Questo è l'avvento dell'amore e il passaggio da Flora a Venere spesso presuppone eh, la perdita di Flora perché Venere non è più Flora Venere, la Dea, non è più immersa in una tematica inconscia di bellezza e potere ma è bellezza e potere consapevole, ben direzionato che ha conquistato se stesso nella nella consapevolezza di sé. E quindi è una forma di bellezza superiore che i Rinascimentali eh, chiamavano la Venere Urania, la Venere Celeste, in contrapposizione a quella Venere Pandemia che era appunto la flora. Allora chi si ferma alla Venere Pandemia, ma è anche vero che è pericoloso il processo contrario, Cioè chi trascura la venere pandemia e quindi non innaffia i fiori della primavera di Botticelli ma li fa appassire, rimbalza poi a Cloris. Ecco, lì c'è anche una connessione poi con le tematiche dell'amore che arrivano a Iosa negli studi dell'astrologio. Ad esempio un abbandono può presupporre sia l'arretramento della persona da Flora a Cloris per, direbbero, direbbero, gli amici Flick e Flock, Are Krishna, per problemi karmici suoi, ma anche l'opposto, l'incapacità di passare da Flora a Venere e un abbandono o un tradimento amoroso può essere proprio la leva che consente il passaggio da Flora a Venere, dove per il momento ci fermiamo a Venere, senza andare oltre a quella triade appunto Voluptas, Castitas e dove una Alessandra che non so se è presente chiedeva ma perché lì è Castitas che guarda le mele d'oro cioè perché Castitas non danza come volupta sepolcritudo perché se Castitas danzasse non ci sarebbe quello che Hegel chiamava il momento del negativo cioè Castitas nega nega l'effetto eh, spettacolare, travolgente il rilancio vitale di, della Dea attraverso la freccia di Cupido che è l'amore consapevole e indirizzato che genera lo scatenamento di voluptas una domanda intelligente sarebbe qual è la differenza tra Cupido e Zefiro? Eh, che Cupido non ha l'ombra delle eh, dell'inconscio plutonico che ha Zefio eh, Cupido ha l'innocenza infantile eh, di quello che Italo Calvino chiamerebbe elogio della leggerezza cioè o Proust chiamerebbe la potenza dell'innocenza infantile cioè la, questa potenza originaria e primaria della limpidezza che Venere genera cioè che la Dea genera perché la dea è candida, è pura, è libera anche da quelle sfumature eh, come dire, ancora mh, leggermente compiacenti che c'erano nella floridezza di flora e, e Cupido, attraverso Venere, genera il passaggio di voluptas. Qui c'è una parte molto importante che era quella che tutto questo discorso è il discorso di Edgar Wind, eccono quindi non è la verità del Vangelo secondo Matteo, Luca, Marco e Giovanni ma è un'interpretazione della scuola di Warburg ehm, e quindi per quanto è un'interpretazione direi molto molto pertinente e molto più pertinente questa eh, di quella di tanti altri che poi si sono lanciati a interpretare la primavera di Botticelli però a quel punto, diceva l'Alessandra, come mai proprio lice Castitas? Cioè, lei dice giustamente, diceva eh, probabilmente Alessandra diceva eh, perché io devo uscire dalla danza delle tre grazie? Ho fatto tanta fatica per arrivarci e guardo Mercurio. Perché non è la danza o oh, la danza di volupta sepulcritudo non è l'obiettivo della primavera di Botticelli cioè non è l'obiettivo di un percorso alchemico di un percorso magico esoterico come lo volete chiamare o religioso perché l'obiettivo della primavera di Botticelli che è l'obiettivo poi di tutto il percorso rinascimentale non si ferma certamente a, questa, a questo scatenamento vitale e potentissimo che è la connessione direi atomica e alchimistica di Voluptas che si fa pulcritudo solo attraverso il passaggio negativo di Castitas cioè lì c'è un no che abbiamo paragonato poi al no che Venere deve dare quando noi vediamo la donna tradita la donna ferita che grazie a all'aver attraversato attraverso un lavoro consapevole la propria propria sofferenza, il proprio dolore capisce, arriva a capire che il suo animus, direbbe Jung, è lei e la mens rinascimentale gli era stata rapita da un deficiente che magari fa l'imprenditore o o gira con con la Porsche o con la Mercedes che era tanto bello e che mi piaceva infinitamente ma mi ha ferito, ma ha ucciso no, perché quella sofferenza lì è il passaggio per raggiungere la consapevolezza e il potere che è la differenza tra Venere e Flora quindi una volta diventata Venere cioè avendo assunto in sé un livello superiore un allineamento quantico più potente Ecco che automaticamente genera un magnetismo, una magia per cui il deficiente, il masculo, il masculo Italicus ritorna a canossa e dice: Io voglio tornare con te. e Mi è capitato 10-20 volte questo passaggio: cioè il superamento della sofferenza e il riprendersi l'animus e la mens della donna ferita, genera in lei la bellezza di Venere e non solo la bellezza di Venere ma il magnetismo di Venere per cui quell'altro ritorna a Canossa disperato e penitente e dice ho capito che tu vali mille volte di più di quella lì che aveva dieci anni meno di te in quel passaggio lì però la carne è debole, ecco che voluptas cede ma lì si torna indietro, si perde Venere perché lì il cedimento che ti riporta indietro al compiacimento di, essere, di aver recuperato la potenza di Flora ti rimbalza all'indietro, perché ricadi nel vecchio gioco. E lì, ecco, lì era un esempio di Castitas, questo per rispondere all'Alessandra che non c'è adesso, ma magari risente poi queste lezioni, non è non è la reclame, eh, direi, alla Irene Pivetti o a chi per essa, della castità di, di una sessuofobia che non ci appartiene, in un'epoca sessuofobica. Detto tra noi, oggi c'è stata una mia allieva che mi ha messo l'asterisco, no? Cioè, no, per carità, cioè adesso no, non parlate di asterischi, ma cioè, siamo in un'epoca è, di sessuofobia, cioè che il sesso fa paura. Ora, non è che proprio io che attacco lo spirito sessuofobico in tutti i sensi e faccio la reclame della castità. Ma no, sto parlando di questa capacità, nell'esempio della donna ferita, di saper dire di no al proprio desiderio che già l'aveva fregata una volta. E quindi lì c'è un potenziamento che dopo essersi raddoppiato può triplicarsi ecco che nel giro delle tre grazie nel quadro c'è voluptas, c'è castitas ma subito dopo c'è pulcritudo che è la bellezza assoluta ma castitas punta là alle mele d'oro quindi la danza delle tre grazie in un certo senso blandamente narcisista cioè rivolta negli negli sguardi di di voluptas e pulcritudo all'interno del cerchio con Castitas esce dal cerchio eh, che ruota intorno a sé e punta dritto alle mele d'oro e al al mercurio che coglie le mele d'oro, che è il simbolo appunto della mens che si illumina, cioè della comprensione e di quello scatto che è uno scatto fisico eh, di cui hanno parlato eh, tutti i filosofi rinascimentali, tutti i maestri orientali eccetera eccetera. Ecco, e che semplicemente la primavera del Botticelli e tutto il pensiero di Marsiglio Ficino ripropone Ecco, ritornato su questo punto l'argomento di oggi ritornava a essere puramente astrologico perché notavamo una cosa eh, piuttosto interessante nel cielo di luglio e cioè il cambiamento netto della posizione di due pianeti cioè di Mercurio e di eh, Marte soprattutto il cambiamento di Marte è particolarmente interessante perché praticamente è dai primi giorni di maggio quindi tutta la primavera c'è stato questo Marte nell'Ariete e vedete che eh, adesso io non voglio entrare in discorsi eh, guerreschi, guerrafondai bellici che sono proprio lontani dal mio pianeta dove vivo cioè noi all'incirca sono 3000 anni che non abbiamo guerre c'è stata una guerra una volta perché uno ha buttato un pezzo di carta in un marciapiede lì vicino alla baia delle iridi e due si sono azzuffati semplicemente perché hanno gareggiato su chi per primo prendeva il pezzetto di carta e lo buttava nel cestino questa cosa è venuta 3.000 anni fa, è stato l'ultimo accenno eh, nel nostro pianeta di un intervento bellico. Ecco, ben diversa è la chiusura però con gente negativa, gente cioè, che pone in primo piano in una maniera puzzolente e fetida il, il proprio egoismo. Ecco, lì essere duri che non vuol dire essere... Eh, aggressivi o violenti semplicemente allontanare da, da noi una persona assolutamente negativa io ne ho avuto un paio che mi hanno inquinato in una maniera spaventosa due gruppi lì allontanarli è una cosa assolutamente lecita non è una guerra non è questo piacere bellico del fare la guerra eh, sull'altare di, di posture ideologiche di fronte a una vita e a una visione della vita che si è assolutamente perduta. Ma che, che cioè, adesso parliamo di guerra in un mondo in cui tutti i, fiumi, i mari sono malati, tutti i fiumi sono morti, le, le foreste si stanno esaurendo, il pianeta sta morendo. Cioè praticamente questi qui sono su una barca che incendiata si sta esaurendo e presto finirà negli abissi e si mettono a litigare non su un pezzo di carta ma sugli, si mettono a litigare il tavolo è mio eh, quella, quell'asso di, di fiori era briscola e si picchiano per, per eh, il Don Su, il Don Giù, il Don Alto, il Don Basso cioè una roba che non si può vedere né sentire nel 2022 quindi a parte questa variazione un po' bellica, Eh, ideologica, eh, che denota appunto la follia eh, della contemporaneità, notavamo questo Marte in ariete che entra intorno e ci ha colpito in una maniera particolare, perché Marte dalla posizione di Marte entra nella posizione di Venere e Marte dalla posizione esaltata di Marte che esalta tra l'altro insieme insieme anche al, al Giove che è entrato nell'ariete e ci starà, ma attenzione che Giove non è Marte. Quindi, questo Giove che già si era, questo ariete che si era già esaltato come si esaltò eh, alla fine degli anni venti, negli anni 30, all'inizio degli anni 30, dando il via Urano nell'ariete. Ah, tutta una serie di tematiche politiche eh, nazionalistiche e soprattutto dittatoriali, eh, ricordiamo Salazar in Portogallo, Francisco Franco in Francia, Mussolini in Italia, eh, poi ne ho saltati Hitler in Germania, insomma tutta questa ambaradan di dittatori di ogni specie fiorirono negli anni 30, 20 e 30 con Urano nell'Ariete poi Urano entrò nel toro e la paranoia egocentrica arietina diventò paranoia territoriale attenzione che il toro quindi è la paranoia taurina cioè la caduta di Marte quindi qui si passa dall'esilio le, sì, le, l'esilio l'esilio di Marte Comunque è è, è la stessa roba del domicilio di Marte, cioè si passa, questo è interessante, da una posizione di domicilio di Marte, in cui Marte, Domus, si trova a casa sua, Marte in Ariete, e quindi si trova a suo agio nello scontro, nell'esplosione Ariete, nel fuoco Ariete, maggio-giugno, uno direbbe sì, ma anche anche febbraio e marzo anche marzo marzo è stato comunque tremendamente bellico ma lì Marte aveva un'altra natura lì aveva la stessa natura che ha avuto la tematica del covid cioè eh, questi fortissimi valori dell'esaltazione di Marte vale a dire di Marte in capricorno quindi il 24 febbraio quando scoppia la, eh, l'invasione diciamo, dell'Ucraina, eh, Marte è congiunta a Venere nel segno dove Marte è esaltato, cioè il Capricorno. E, e Quindi abbiamo una tripla congiunzione, proprio in quei giorni, di Venere, di Marte e soprattutto di Plutone, cosa che già c'era stata in una maniera ancora più potente l'anno prima, E e poi ecco che di slancio poi Marte attraversa velocemente l'acquario con tutte le utopie dei colloqui eh, che vengono fatti, eh, mi sembra, al confine tra Bielorussia e Ucraina, ma che poi con Marte in acquario, con Marte in pesci, l'asse della guerra, trova il suo baricentro sul mare e la tematica del mare è importantissima martin pesci siamo ad aprile perché appunto eh, l'Ucraina non ha sbocchi sul mare e la russia vuole lo sbocco lì eh, sul su Mar Nero, Insomma, ecco che, quel pezzo lì, la Crimea e la parte bassa del Donbass, dove c'è Mariupol, e Odessa Odessa è la città il porto per eccellenza ucraino ecco lì c'è tutto questo spostamento del baricentro con Marte in pesci fino a scatenarsi poi con Marte in ariete per tutto il mese di eh, con, con Giove che entra nell'ariete Marte nell'ariete in maggio e poi soprattutto in giugno quasi nell'immaginario Planetario, quasi un'abitudine alla guerra ora quindi è interessante vedere come eh, in questo momento Marte entra e, e, e quando è che entra Marte? adesso Marte entra proprio adesso nel Toro esattamente Marte entra nel Toro il giorno 5 di, di luglio quindi qui c'è un cambiamento di epoca perché Epocale all'interno del percorso diciamo, primaverile, estivo perché ehm, lo stesso Mercurio esce dai gemelli che comunque è un segno plutonico e Mercurio esce dai gemelli ed entra nel cancro che è una posizione venusiana e Marte esce dall'ariete ed entra in un segno venusiano che è il toro quindi questa Mercurio in cancro e Marte in toro io adesso non dico che questa è una bella notizia però eh, dico stiamo a vedere anche perché è interessante notare che il giorno 18 di luglio la stessa Venere entra in un segno di Venere che è il cancro dove Venere è esaltata quindi abbiamo Mercurio che entra nel cancro il giorno 5 venere che entra nel cancro il giorno 18 marte che entra nel toro il giorno 5 e giove che è fermo in ariete all'ottavo grado quindi stiamo a vedere cosa succede nel mese di luglio e di agosto che sono mesi bene auguranti eh, anche certamente per tutti quelli che hanno pianeti in toro in cancro, in pesci soprattutto in pesci, in toro, il cancro eh, anche nella stessa vergine e quindi eh, questo cambiamento che favorisce segni teoricamente più pacifici il toro è sicuramente favorito meno favorito è l'ariete il cancro è sicuramente favorito eh, meno favorito è il leone vedete che si abbassa la fiamma si abbassano leggermente i segni di fuoco la vergine è favorita ma è meno favorita la bilancia eh, con la sua presa di posizione diciamo con il suo irrigidimento di giustizia e soprattutto con la sua tematica poi marziana legata al fegato e alla rabbia cioè questa è la bilancia che trattiene poi la rabbia eh, certamente non è favorita dalle posizioni di, 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 di Mercurio e di Venere e questi pianeti certamente non favoriscono lo scorpione questo adesso eh, per una blanda eh, non dico previsione ma potrebbe anche essere un buon segnale questo Marte che si oppone allo scorpione e che mh, certamente non favorisce un altro segno di Marte che è il Capricorno perché Mercurio e Venere gli si oppongono così come lo attacca Giove quindi diciamo che i segni marziani e di Marte vengono penalizzati da da questa configurazione geografica e ci manca poi, ci mancano gli ultimi due segni l'acquario non viene certamente favorito da Marte in toro e da, e da Mercurio che più avanti entra nel leone mentre i pesci, sì, molto sì pesci segno lunare viene molto favorito con tutte le sue deambulazioni e i suoi piedi e le sue parestesie, anestesia. quindi questo è un bel segnale anche per i pesci questo Marte e questa Venere nel toro ecco, e quindi con queste riflessioni se qualcuno vuole intervenire qui ci sono due pallini rossi evidentemente, io ho paura a toccare perché poi ho paura che interrompo, ho paura se tocco quel pallino rosso ho paura che poi mi va via Monica Gelatti, ciao Marco, buonasera Tiziana, ma Torre Cancro non esaltano il concetto di territorialità confini e possesso oh, vedete allora, ecco però, io dopo quando faccio queste domande, poi non so più rientrare, questo è il problema. Cioè, adesso, vedete? Oh, ecco che sono rientrato, mi sembra, spero. Sì, 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 riesco, so, ecco che sto parlando. Oh, la Tiziana, che come al solito si distingue per le sue domande, sempre intelligenti, perché lei è, una, è un genio creativo astrologico, lei è la pulsazione, è il drumming dei gruppi astrologici, e lei fa una domanda molto intelligente certo eh, cancro e toro esaltano il tema del confine purtroppo eh, lo vediamo bene appunto con urano nel toro ora quello che penso io è che il percorso di urano in toro è parallelo proprio allo scoppio della, della seconda guerra mondiale eh, quando scoppia la seconda guerra mondiale Urano è proprio nelle posizioni anche di grado sostanzialmente dove si trova adesso. Quindi c'è un parallelismo direi quasi letterale tra il 1938 e il 2022. E questo non è un bellissimo segnale, così come non è un bellissimo segnale il parallelismo tra l'invasione dell'Ucraina e l'invasione dei Sudeti nel 1938. Un parallelismo attenzione, astrologico non è che sto parlando di Russia di Nato, cioè non voglio mettermi in mezzo, io ripeto l'ultima volta che ho fatto che ho assistito a una guerra è stato 3000 anni fa nella Baia delle Iridi perché due hanno fatto la gara che arrivava prima a raccogliere un pezzetto di carta che era caduto a un terrestre in visita nel nostro pianeta quindi proprio non esiste il concetto di guerra e di mettersi lì a litigare una volta in un monastero l'ala destra si mise a litigare con l'ala sinistra del monastero intervenne il maestro per un gattino il gattino è nostro perché gli abbiamo andato da mangiare per tre mesi diceva l'ala di qua l'ala di là diceva no il gattino è nostro perché l'abbiamo trovato noi e gli abbiamo salvato la vita il risultato il maestro stufo un giorno due tre quattro e prese il gatto per il collo, lo, lo, lo portò all'assemblea e disse se entro stasera non mi avete dato delle buone ragioni perché il gatto sia vostro, io dividerò in due il gatto con questa spada e darò metà una parte metà metalla arriva la sera e questi ancora litigavano, bla 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 bla, hanno fatto il tavolo della pace, hanno fatto gli incontri, hanno fatto gli incontri bilaterali, trilaterali, quadrilaterali, e ancora litigavano, Il maestro ha preso il gatto, l'ha diviso in due, e ha dato metà di qua e metà di là. Dopo qualche minuto arriva Joshu, che poi diventerà un grandissimo maestro, arriva Joshu e il maestro gli racconta quello che è successo, e gli dice, tu cosa avresti fatto? Gesù si prende le pantofole, se le mette sulla testa e va a dormire. E il maestro commenta se tu fossi stato qui stamattina il gallo, il gatto sarebbe stato vivo. Ecco, detto questo quindi se qualcuno vuol salire e fare un intervento dopo questa dig- digressione che ci ha portato dalla primavera ai Botticelli dove ci siamo fermati a Cupido e a Castitas e dopo essere saltellati da Flora a Venere, e, e dopo aver parlato di questi pianeti venusiani che entrano in posizioni venusiane senza aver risposto alla Tiziana perché comunque questi pianeti taurini è vero che si collegano questi pianeti venusiani cioè il cancro e il toro è vero che sono estremamente sensibili alla tematica eh, territoriale perché Eh, però però non, non hanno Marte non hanno Marte se non a livello difensivo se non a livello di follia cioè la paranoia tedesca adesso contestano anche questo ma la pura verità, cioè le potenze vincitrici della prima guerra mondiale hanno dato alla Germania dei hanno costretto la Germania. Questo lo dicono tutti gli storici fino all'altro ieri, ma adesso con questa storia che buttano giù l'estato e cambiano la realtà dei fatti, si pensa di cambiare tutto, tutta la storia, negli anni eh, subito dopo la prima guerra mondiale, le potenze vincitrici hanno scaricato sulla Germania, hanno costretto la Germania a pagare dei danni di guerra assolutamente insostenibili. E chiaramente i tedeschi che nel 1929 hanno un crollo assoluto, totale, che dipende certamente da da, da tutta la, la destabilizzazione delle borse mondiali, ma certamente in Germania si andava a comprare un chilo di pane o tre panini con la carriola piena di biglietti di marchi quindi eh, un chilo di pane costava 3850 euro quindi se tu avevi da parte 30.000 euro in contanti beh con 3.000 euro potrei comprarti magari un chilo di pane cioè l'inflazione era totalmente fuori controllo tutto era impazzito e tutto si era perso. Tutto, e ecco la sensibilità degli inglesi. E, oddio, qui ho, ho toccato un'altra cosa. La sensibilità degli inglesi e degli americani fu nulla nei confronti del popolo tedesco. Che quindi, eh, che quindi ecco dove arriva il toro. No? Il toro, attenzione, e questo vale per tutti i segni venusiani i simboli venusiani, il cancro il toro e la bilancia guardate che quando perdono il lume della ragione questi qua la caduta di Marte è pericolosa ancora di più dell'esaltazione del domicilio di Marte perché il Marte nel suo domicilio Marte consapevole, lucido eh, sarà potentissimo Marte in scorpione Marte in ariete Marte in capricorno poi Secondo me è il più duro e il più potente di tutti. Queste sono le sedi di Marte. Ma eh, comunque è comunque un Marte consapevole il Marte invece di un cancro di un, un Marte in cancro, un Marte in bilancia, un Marte in, ehm, in toro. Questi qua e lo sa bene il toro e lo sa bene il torero che viene incornato dal toro e lo sa bene. Lo sa bene chi passeggiando tranquillamente eh, sulla spiaggia di Copacabana eh, incoccia in una chela di un granchione che ti ti morzica la caviglia, o lo sa bene chi incoccia eh, alle tre di notte in un Marte scorpione in preda Eh, eh, a. Questi Marte. No, eh, dicevo, Marte. In cancro, Marte in toro eh, la corna del toro le chele del granchio e poi Marte in bilancia che perde completamente il lume della ragione ecco ci sono tanti killer con Marte in bilancia così come ci sono molti eh, come si chiamano terroristi con Marte in bilancia per questioni di giustizia per deliri di giustizia quindi io sto facendo una super cazzola, perché aspetto che voi interveniate se qualcuno vuole intervenire e qualcuno interviene. Diciamo che la sostanza del discorso l'abbiamo fatta eh, giustamente invitando, cioè suggerendo delle riflessioni senza da, dare delle risposte. Direi attiviamo l'attenzione su questo passaggio di Mercurio in Cancro e di Marte in Toro. Dici ma non è così importante? Certo, non è così importante perché i giochi list continuano a fare la sosta di Giove nell'ariete, fermo lì a lungo, e ci vorrà ancora un anno, e è certamente quell'urano lì in ariete, che è proprio la paranoia, come diceva la Tiziana, ma dice: Ma perché questi che sono segni venusiani poi sono molto attaccati alla territorialità? E questo tema della territorialità scatena la paranoia, cioè è come entrare in casa in un cancro, ma non esi- da un cancro, ma non esiste. Ha circondato tutta la casa con i salici piangenti, ha messo tre muri uno sulla strada, un secondo dopo aver messo il, il laghetto con il ponte levatoio e se gli arriva uno in casa a un cancro da da mato. Io sono talmente chiuso in casa mia che non so neanche dove è più casa mia, cioè sono talmente chiuso in me che, che eh, non so più neanche dove, dove ho la casa, ma eh, proprio perché ho nascosto casa mia anche a me stesso. Pensate che ho comprato finalmente una casa che è stato un grosso affare e, e ormai l'ho presa già, sono passati già più di due mesi, ebbene ci sono entrato solo tre volte. Perché? Perché non voglio disturbarmi. Cioè ho messo lì la mia anima, ma io non vado a disturbare la mia anima in quella casa. Ecco, che pensate che paranoia c'è al cancro territoriali E il toro è la stessa cosa. Quindi se gli andate... Hitler, no? Va bene. Hitler, poi c'è anche Mercurio in ariete, ma se gli andate a invece il marte della bilancia da da matto per questioni di giustizia ecco il punto è che poi la giustizia è qualcosa eh, che è legato a un'idea di giustizia e quindi poi la bilancia che la bilancia sia così giusta eh, questo poi è tutto tutto da vedere però loro sono convinti di essere giusti ora e quindi quando si arrabbia una bilancia Abbiamo proprio io lo io l'ho, io l'ho, ho schiacciato il gerosa qua, quindi il gerosa, io l'ho schiacciato. Non so, gerosa, non so se tu is now a speaker, quindi perfetto, speak, speak, speak. Eccomi, speak. Ciao Marco. Ciao, ciao. Si sente molto bene. Sembra che parli davanti a un microfono professionale. L'ho venito dal bilancio, però non mi arrabbio. Sono felice di venire a farti compagnia. No, avevo una riflessione. No, ma tu Marte ce l'hai il leone, mi sembra.
1: tra musica e astrologia per me risuonano probabilmente come per te quelle fra arte e astrologia e in, nelle, varie, nelle varie dimensioni della musica eh, ce n'è una che, che, che sicuramente è importantissima che è quella di ritmo eh, che, che riguarda proprio la pulsazione anche nel mondo musicale poi ci si è persi con le scienze, con le neuroscienze, come funziona, come viene percepita la musica e da quale parte del cervello la capiamo, se con
0: la destra o con la sinistra, poi si è perso un po' il, il cuore. Brava, scusa, qui intervengono perché gli scienziati, poi la scienza, sto parlando dell'Occidente, è come il millepiedi che andava bello tranquillo sul lungomare, sul muretto sotto il sole, finché incontro un ranocchio che gli dice ma te come fai a far andare tutti quei piedi lì? E lì si è bloccato il mille piedi che è ancora fermo su quel muretto che non sa più dove andare perché sta pensando a come sta facendo andare i piedi, vai vai.
1: idea ritmica di quel quel dipinto interessante, dal punto di vista formale, cioè c'è un tre da una parte e un tre dall'altra parte, ma c'è un tre disarmonico che non è ancora completo e dall'altra parte invece c'è un tre estremamente armonico che è quella delle tre grazie e quello probabilmente genera musica ed è quello che poi dopo ti fa andare verso il giardino delle speridi, mentre
0: dall'altra parte sembra che ci sia un tre più disarmonico, che quello certamente che stato poi stato il 3 ritorna, in realtà il 3 della primavera è un 3x3 e eh, il 3x3 richiama il 9 pitagorico che ci porta un passo dal divino. Attenzione che poi queste cose non è che sono solo teoriche, ma sono, hanno anche la loro bella concretezza, quindi e ci, il 3x3 ci porta al 9 ora il 3 è dato dal, dalla triade dalla triade Zefiro Cloris Flora prima triade seconda triade dietro nello sfondo Venere, Cupido Mercurio terza triade le tre grazie ecco il 3x3 della primavera vai vai e chiaramente il concetto di triade è un concetto puramente musicale no perché quando tu metti
1: insieme tre note hai l'accordo no? e quindi una sovrapposizione eccetera eccetera di frequenze però sono triadi diverse no sia dal punto di vista diciamo se vogliamo armonico sia dal punto di vista eh, teoricamente ritmico no cioè si vede chiaramente che ce n'è una che è incerta e dall'altra parte invece quando si guardano le tre grazie la triade è eh, come dire, è assolutamente armonica. La triade che sta sopra, probabilmente potremmo leggerla come una triade armonica che non ha bisogno, però di tenersi le mani e quindi è ancora più evoluta,
0: ma io mi lancio in una, in una teorizzazione che è tutta mia. No, 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 ma c'è, c'è di quel che il quadro è diviso per tre, lo sottolinea lo sottolineano un po' tutti, cioè, questo aspetto ritmico del quadro. È sottolineato un po' da, da, da tutti i critici che hanno affrontato prima dei Botticelli. La cosa interessante, secondo il pensiero di Ficino, è la relazione poi con Pitagora, ecco, di questo 1, 2, 3, eh, che è un po' questo tema, anche 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, che poi John Coltrane amava tantissimo giusto? assolutamente sì e per
1: chiudere legandosi poi alla tua lettura dei transiti di luglio di fatto il passaggio dai pianeti marziani diciamo i transiti dei pianeti marziani ai pianeti venusiani lo possiamo anche leggere come un cambio di ritmo di fatto anche il tema leggere pur una pulsazione sotto un ritmo di dell'individuo, però c'è un cambio di ritmo di fatto dove si passa a un ritmo
0: venusiano che probabilmente dovrebbe essere un po' più armonico, meno invadiente. Certo, dal punto di vista bellico possiamo dire che si passa da una guerra eh, d'attacco, da una guerra ag- d'aggressione a una guerra proprio tipicamente di posizione, che c'era già chiaramente con Urano in toro ed è la stessa la stessa seconda guerra mondiale comunque poi alla fin fine è stata anche una guerra di posizione attenzione alla svolta che poi sarà data la grande svolta sarà data con Urano che entra nei gemelli attenzione però perché nel 1945 quando Plutone era nel Leone e ha fatto il sestile a Urano e adesso Plutone sarà in acquario e addirittura farà il trigono a urano con la congiunzione Marte-Urano nei gemelli esplode la bomba di Hiroshima e come diceva Charlie Mingus Oh Lord, don't blame them, drop their atomic bomb on me Oh oh, Signore, fai in modo che loro non tirino la loro maledetta bomba atomica sulla mia testa Eh, Caro Marco, grazie del tuo intervento e ricordo a tutti che di Marco Gerosa sulla me, su Mercurio la Rinascimentale c'è un intervento fondamentale che va eh, assolutamente letto da chiunque che si intitola Mercurio e gli elementi, una trasformazione alchimistica. Annuncio a tutti che a ottobre, probabilmente l'1, 2, 3 il 2 o il 3 o l'1 il 2 ottobre ci sarà un congresso probabilmente a pesaro quindi in un albergo di pesaro ci sarà un congresso sulle sinastrie d'amore e con eh, sosta riflessioni sul punto del partner e sul punto del coito eh, quindi le sinastrie che sono, mi sono state molto chieste poi invece il seminario sull'interpretazione del tema natale di luglio e di settembre È strapieno, quindi il prossimo scivolerà eh, il prossimo aprile oh è salita la grande, direi fantastica travolgente scoppiettante Tiziana. Vai Tiziana, grazie Marco. Oggi scoppietto un po' poco perché c'è una voce fantastica, la febbre, quant'è oggi? che tipo di riflessione farò ma infatti eh, si, si sente questo bello, bello <ride> no, mentre parlava Marco mi
2: si è accesa una lampadina perché mi è molto piaciuta la, la, uh, così, l'assonanza tra, tra triadi, trigoni eh, armonie, accordi penso che ci sia um, no, come appunto è un riflesso della vita per cui le dinamiche mi sembrano poi quelle le ritroviamo anche in astrologia cioè soprattutto in astrologia e quindi mi chiedevo in questa ricerca di armonia umana (coughs) la disarmonia per me è sempre quello scatto in avanti cioè nell'armonia si sta bene nella disarmonia succede qualcosa e allora mi chiedevo quali sono i io, io vedo come disarmonico Plutone ad esempio no? ma probabilmente perché sono influenzata dal mio tema natale io Plutone posso avvenire come tu pensai e quindi da lì tutta la mia ricerca estetica che deve andare oltre non, non, nel mio lavoro c'è sempre un elemento di disarmonia che secondo me dà quel quiz interessante poi mi chiedevo appunto se questa è una dinamica anche astrologica cioè se... Superare il momento di armonia crea un'armonia superiore in qualche modo, cioè l'elemento di rottura in astrologia. Da cosa lo vediamo? Oltre che dalle quadrature? C'è qualcosa di specifico, un pianeta, un segno, più predisposto a una disarmonia uh, creativa, come
0: dire, disarmonia che porta avanti, no? Poi non, non lascia nello sconforto, ecco. Oh, c'era un intervento bellissima domanda Tiziana oh, c'era un intervento anche del, della Paola che diceva sì ma i, i professoroni che sarebbero Saturno e Urano sono lì eh, che rompono le scatole diceva lei insomma, sostanzialmente anche Nettuno che no Nettuno no ma ehm, Urano insomma di, e lo stesso Plutone dice la Paola sono lì e anzi direi Saturno e Urano insomma Saturno, Urano e Plutone e, e beh ha ragione sì, beh, la situazione è sempre data dai pianeti lenti eh, quella, pianeti lenti e soprattutto sto Plutone in Capricorno Cioè, veramente adesso io sarò perché sono del cancro ma ecco eh, se la finisce oh, la domanda della Tiziana è molto bella quindi si aprono le risposte, la mia è molto breve, senz'altro gli aspetti armonici sono tradizionalmente eh, il sestile, il trigono. La congiunzione non può dirsi armonica, poi, in realtà, in realtà, la modernità e soprattutto la musica moderna. Ecco, mi ricordo appunto quell'accordo diabolus di cui sulla Venere Plutonica aveva scritto il Gerosa che era vietatissimo nel Cinquecento e nel 600 perché era considerato un accordo diabolico e quindi l'armonia è divina, la disarmonia è diabolica il bene è il giusto e il bello, il male è il brutto e il cattivo ora questa divisione così manichea così netta, così eh, assoluta. Beh, diciamo che il pensiero moderno a partire soprattutto dal pensiero artistico e quindi dalla e torniamo al mio pensiero l'altra volta dall'exploit Dada che dice che la bellezza è ovunque e Juwiter che scende nel bidone della spazzatura e fa i suoi quadri raccogliendo i rifiuti o George Groz, o lo stesso Groz che dipinge tutti gli abitanti tedeschi degli anni venti come maiali, e ecco, ma lo stesso Hieronymus Bosch nel, nel se guardate quel capolavoro che è il giardino delle delizie eh, di Bosch. Beh, certamente vediamo che lì la cosiddetta disarmonia o il brutto irrompe poi nel pensiero e nell'arte e il primo che lo fa è proprio Hegel, che immette il concetto di negativo come assolutamente passo fondamentale nel percorso di coscienza e nel percorso verso la conquista di un livello di consapevolezza superiore quindi quando il das negativen di Hegel eh, è proprio questo primo passo verso il cammino della conquista della della visione del vero e del concetto che poi rompe tutta l'arte contemporanea si pensi solo all'irruzione dell'urlo di Munch ma anche dallo stesso sfrangersi del reale da parte dei cubisti fino ad arrivare proprio appunto all'evidenza che il re è nudo di Dada. In realtà dietro questo discorso quindi della armonia e della disarmonia c'è sempre poi un conservatorismo del linguaggio. Cioè il conservatorismo del linguaggio è quello che se tu sei abituato a un certo suono ti adagi su quel suono e stai bene. Ecco perché noi abbiamo la paura del diverso, che non è l'asterisco che mettono adesso, oggi la, la, la Corina mi ha messo l'asterisco in tutto, tutto asterisco. Quello è eh, proprio un velare quello che sarebbe ora di svelare, e cioè... <ride> mettere in luce un problema che nella sostanza per le persone sane non c'è. Sane vuol dire che non hanno più questo tema di una ideologia del disarmonico. Il disarmonico è un salto di qualità. Tutta l'arte, tutta l'arte vera è una ricerca di un'indagine su nuove armonie, la vita è ricerca e conquista. C'è un limite, però c'è un grande limite. Oh, mamma! Oh, mamma! Mi è arrivata come al solito. Mi si è inserita una telefonata e io ho perso. Scusate, eh? Scusate che cerco. Non so se sto rientrando o meno. Eh... Ecco, ecco. ecco, Se sì. ecco, scusate se ero uscito, rientro allora per l'astrologia normale se stile e trigono sono armonici quadratura e opposizione sono disarmonici ma la disarmonia è lo stesso movimento il movimento, il ritmo a un certo punto se fosse solo armonico sarebbe una noia nel ritmo, infine, non, è un, non è un caso che la ritmica della contemporaneità commerciale è noiosissima pum, pum, pum. questa è la ritmica della contemporaneità che è una una noia assoluta Eh, il jazz è tutto ad esempio in tempi dispari o eh, il disarmonico è ciò che eh, apre a un passaggio che poi è anche il tema eh, di quel passaggio di quella porta della sofferenza che ci spinge oltre il presente ed è dove vai una domanda che, che, che si fa molto, ad esempio, tra i buddisti, è perché il Bodhidharma arrivò in Occidente, che sarebbe, ma perché ti stai muovendo? Chi sta parlando? Ecco, quello è già. Rompere un'armonia. Ci sono armonie che sono ormai talmente abusate che sono diventate talmente abusate da diventare disarmoniche, che sono una palla sovrana. Quindi la disarmonia è quella che genera una evoluzione del linguaggio e dei punti di riferimento. Quando io ascoltai nel 68 i primi dischi, quando avevo 15 anni, i primi dischi di Free jazz, e partì con i New York Contemporary Five di Archie Shep, John T. Kai e sentì Hom di, di Coltrane o Expression, o Gund di Coltrane ma anche eh, i capolavori di Ornette Coleman Tomorrow is the Question questi, era uno stravolgimento del linguaggio allora se tu non ti alleni alla disarmonia, ecco poi il tempo ti dice la differenza tra il vero artista e il ciarlatano perché il linguaggio che crea l'artista, ecco quando Capogrossi negli anni 50 faceva le sue prime forme a semicerchio, eh, potevano essere burri, poteva anche sembrare disarmonico ecco, stavano facendo un lavoro di ricerca sulla forma che poi si inseriva in un contesto, come ho detto l'altra volta, di ricerca eh, comunque già sbagliata in partenza, perché comunque aveva dei commettenti assolutamente legati al mercato e a queste cose qua, no? Ma il gesto radicale di Dada è che, appunto, che la bellezza è ovunque eh, e soprattutto addirittura c'è anche una bellezza del negativo andatelo a dire non so, ai missionari che lavorano tutti i giorni con i lebrosi eh, cosa fanno quelli lì? tengono alla larga il brutto perché non è armonico oppure lì in questo lavoro sull'orrore trovano una grande armonia eh, Marco se vuoi intervenire oppure Tiziana se ti ritieni soddisfatta da questa risposta molto soddisfatta, grazie Marco eh, cioè così come armonico la tua voce cioè la tua voce è molto armonica <ride> ma non perché assomiglia a, a quella di, di, che ne so, di Amy Winehouse ma, ma perché stai trovando una nuova dimensione di salute come sei bene quindi il sintomo della febbre Può anche darsi che hai bisogno di due giorni di pausa, può anche darsi che eh, che in un periodo così convulso avessi bisogno di due o tre giorni di riposo. Ma spesso il sintomo dell'influenza è proprio un sintomo di riequilibrio come spesso, anzi qualcuno dice sempre, è la malattia, cioè la malattia è una ricerca dell'organismo di una nuova forma di equilibrio. avanti e, e, e migliori in qualche modo senza Questo quello che dici tu tra l'altro è molto uraniano è molto acquariano perché è proprio l'acquario se c'è un segno che non sopporta il, il, lo scontato e il già noto è proprio l'acquario ecco. sì. Girosa, vuoi intervenire dal punto di vista anche musicale capire la classica se vuoi suonare eh, musicisti classici ascolta jazz se vuoi suonare jazz ascolta la musica classica chi, chi era chi era un grandissimo musicista che si chiama Bruno Lavizzari grandissimo pianista
1: della Brianza che, che poi chiaramente è uno di quelli che non, che non è famoso ma è fantastico e meriterebbe grande spazio ma lui disse di fatto questo no? se vuoi capire l'armonia impara a ascoltare la disarmonia e viceversa per me vale anche un po' per quello che, nel mio punto di vista su quello che dice Tiziana eh, è un po' quello che sta sotto a tutta la musica cioè l'idea di respiro no eh, sì è vero che con la disarmonia fai un passo avanti che è un po' come l'espirazione l'ispirazione ma fai il passo avanti anche con l'armonia cioè l'idea è che ci sia sempre un flusso continuo di, che, che poi è quello dello yin, dello yang, della respirazione, inspirazione, espirazione, disarmonia, armonia. Ma in teoria tutto va avanti, va avanti ciclicamente, poi non avanti temporale, questa è un po' la mia idea. Non so se è la disarmonia che porta avanti o è l'armonia che porta indietro, secondo me è l'alternanza di armonia e disarmonia che genera un circolo, ecco.
0: Sì, ecco, No, pensavo anche alla... che ci sono poi armonie piacevoli e disarmonie piacevoli, pensavo ad esempio alle aritmie cardiache, no? ecco, quelle magari sono disarmonie che Eh, ne faremo volentieri a meno però eh, anche la la disarmonia cardiaca ha poi la sua sua causa qui c'è una mano alzata ma non riesco a capire chi è Eh, e quindi io saluterei elegantemente eh, non so se voi vi ritrovate nel caldone saluto la Claudia che aveva delle Nike fantastiche nel lontano 1942, poi saluto l'Alessandra che non so se è l'Alessandra G., uh, l'Alessandra G forse potrebbe essere. Poi saluto il grande A.B. che sappiamo chi è, grande esperto di musica, come d'altra parte Enrico. Quindi, oh, poi l'Elisabetta che lei, oh linda, ma te, ecco, mi è uscita fuori la linda L'Elisabetta con questo sempre bikini nella spiaggia di Saint-Tropez eh, nel 1959 la Monica che non so chi sia forse non, non la conosco Monica, Monica non so se è la Monica che conosco io la Giulietta c'è anche oggi oggi c'è anche la Giulietta che la salutiamo la Francesca fantastica che eh, sta a eh, Brian Brian Square mi sembra a New York e saluto Jupiter eh, il Pacifico e l'Alessandrina meravigliosa la meravigliosa Alessandrina la grandissima Linda che bello salutarvi uno per uno ciao Linda fantastica la Maria che non, non, non mi ricordo chi è Maria. la Silvia anche lei non, non, non capisco chi è la Lorena che invece so benissimo chi è la Diana la Diana Extraterrestre, woman la Paola, oh, grande Paola, eh, molto bene. Dai, che andiamo con Martin Toro. La Sara, 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 ho capito, Sara qui siamo a Reggio Emilia con la Sara. Penso che sia lei, penso che sia lei, la parmigiana reggiana. E poi c'è la l'Arianna eh, e l'Eleonora, l'Eleonora, fantastica Eleonora. Che ci vediamo a Urbagna e poi la gloria, e con questo Sic Transit, come diceva la gloria, quando lasciò il suo ennesimo fidanzato, ciao a tutti, grande Marco, ciao, 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 o oh, ehm, praticamente la gloria, quando lasciò il suo fidanzato l'ultima volta in un albergo di eh, Viterbo, gli disse Sic Transit, gloria, mondi, e se ne andò e con questo noi ci vediamo next week spero di riuscire spero di riuscire a, a, a farlo in un però eravamo 22 oggi poi ci sono quelli che lo ascoltano dopo però io penso che su Instagram o Facebook saremo molti di più però io tecnicamente mi deve spiegare bene il grande Francesco vi auguro un'ottima serata e io quasi quasi me ne vado a battere il record del giro di Basilica con la mia bici da corsa. Bonsoir a tutti.